0: A parte de mim que ama brutalismo é a mesma parte que ama colheitadeiras, corações de baleias jubartes e fossas abissais. Há alguns meses, esse tweet, acompanhado de uma imagem do auditório do Centro Administrativo da Bahia, projeto do arquiteto Lelé, que foi tema de episódio aqui do Betoneira, me chamou a atenção e de imediato fiz o convite para que o seu autor viesse aqui conversar com a gente. Depois do aceite, trocas de mensagens, prints de conversa e o um encontro num café no térreo do Copan, Chegou o dia desse ilustre convidado vir aqui no Betonê. Ele
1: tem nos encantado com histórias de pessoas e cidades do interior profundo do Brasil, exalta com orgulho sua família e o lugar de onde veio. Está sempre levantando assuntos de extrema relevância, como a importância da arte, da educação e da cultura como instrumentos geradores de novos futuros possíveis para as pessoas desse país. Você já deve saber de quem estamos falando. Nesse episódio, temos a honra de receber o ator, escritor, humorista, roteirista, compositor, cantor. É muita coisa para falar, Paulo, e... Até Você, na
2: terceira coisa que você disse, eu pensei, mentira. Isso aí é, Isso aí é caô de liquidez. Ninguém faz três coisas. Isso aí é tudo. É é você pode falar, ele que tá aí.
0: Veio aí, Não, veio tá aí.
1: Eu, 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 vou, eu vou reformular, eu vou reformular aqui que engasguei. É muita coisa a gente poder falar. Depois. Vamos lá. Vocês já devem saber de quem estamos falando. Nesse episódio, temos a honra de receber o ator Paulo Vieira.
0: Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: Eu sou Marcelo
0: Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados
1: para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o patrocínio cultural do Arquitrends. Trends. Ouça o Arquitrends Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Betoneira. Estamos muito felizes com sua presença e disponibilidade em conversar com a gente.
0: Nossa, Paulo, brigadíssimo.
1: Durante a semana, cara, a gente ficou ouvindo alguns, algumas entrevistas com você e, 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 e eu te conheço. Cara, eu já sou teu amigo. Parece que eu te conheço a vida toda. Porque você é muito espontâneo. Que maravilha. É um prazer estar
2: aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado, André, pela insistência, porque o que, que acontece? Ah, os amigos que me chamam para fazer coisas, eles uhum. precisam querer muito, porque eu, eu, eu digo vou e digo com todo o meu coração quando eu uhum. realmente quero ir, mas depois eu esqueço e aí eu marco uma data e aí de repente... Eu... Então eu falei para André, falei, André, eu quero muito ir, me cobre, Sim. me cobre, senão e um dia, no, no café, a gente se encontrou ali no Copan, e ele falou você me disse que ia, e eu abri o celular na hora, e falei assim na hora, então... ele
0: gravou uma mensagem pra Ju falou foi, que... foi... não, falei... e Inclusive eu falei assim, Paulo, não, por favor, não vá na delegacia fazer um boletim de ocorrência de restrição, que eu não, eu juro que eu não sou esse stalker que também. Tá... <risos> mas que eu falei assim, apareceu no café <risos> atrás de mim. Não, eu que fico muito, muito feliz. Pô, demais, demais, demais. E é um prazerzaço pra gente. Como eu te falei no café, eu já sou, foi assim, há, há muito tempo, assim, eu fico muito feliz de sempre, de poder, é, quando a gente acompanha, ver é, muitas vezes você tocar nesses assuntos de arquitetura, além de todos os outros assuntos super relevantes que a gente vai falar aqui hoje também, mas acho bacana uma pessoa como você, que tem também é, é, essa visibilidade, mostrar, trazer para isso, trazer esse tema, é, como foi, a gente vai citar aqui, Aquela conversa com o pessoal do CAO sobre, sobre a, a, a lei de moradia digna. Então, acho que tem hum. muita coisa. Muita. Só, só, só alegria. Que alegria. Vamos <risos> junto nessa. Vamos nessa. Bora. Paulo, para a gente começar, a gente queria que você falasse um pouquinho daí de onde vem a sua relação com, com a arquitetura. A gente lembra que na, quando, teve, quando o Paulo Mendes da Rocha faleceu, você até chegou a fazer um, um post de homenagem. E você também comentou que tem um, ar, um amigo arquiteto e que chegou até a fazer um curso para conversar de igual igual com ele. Daí eu queria ver como é que como é que de onde veio esse interesse?
2: O meu interesse pela arquitetura veio primeiro da ausência dela na minha vida. Então, uhum. é, eu acho que a minha primeira conversa com a arquitetura, aliás, a minha segunda conversa, a segunda con conversa com a arquitetura vem dessa falta que ela fez na minha vida de ter Sim. uma moradia digna de uh, uh, esse distanciamento que tem entre o discurso popular e a arquitetura, né? Uh, uh, meu pai, por exemplo, que é um homem do povo, né? Ele 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 diz, não, arquiteto é coisa de rico. Então, assim, a arquitetura, essa a, a, a minha segunda relação com a arquitetura é, é essa esse é esse lugar do não é para você e eu sou um, eu sou um cara é, abusado então, tudo que não é para mim, eu quero. Eu, quero. eu quero ver se não é para mim mesmo. Então, eu vou, eu vou lá ver se não é para mim mesmo. Eu quero saber se não é para mim e por que, que não é para mim. Eu sempre, sempre fui assim. E aí, a, a, a minha primeira primeiríssima relação com a arquitetura é a, a, a minha relação com a arte, né? que é Sim. de achar bonito, de achar belo, de achar... De achar uh, uh, de gostar de olhar os prédios e de ter raiva de prédio feio <risos> eu, eu eu sempre me irritou a minha cidade é uma cidade de construção né Palmas. Palmas Palmas eu vi cada prédio de Palmas nascer quer dizer os, os, os acima de, de cinco andar assim eu vi quase todos né? então assim, o crescimento vertical de Palmas ele se deu nos últimos 10 anos então eu vi isso e lembro Nossa. disso então cada prédio de 15 andares 20 andares que surgia em Palmas eu via e me lembro de me revoltar quando o prédio era feio Sim. porque é porque isso me causava uma revolta que eu, 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 eu penso muito sobre isso a pessoa tem a opção de fazer uma coisa linda e, eu, e por que, que ela escolhe é feio, fazer feio? Fazer o feio. Porque, e, e, e eu sempre pensei, embora não tivesse repertório filosófico para pensar sobre isso, mas eu sempre tive isso no meu coração, que é, é uh, um prédio, ele altera, porque me alterava, ele altera uhum. o humor das pessoas, ele altera a vivência da pessoa ali na cidade. E eu me lembro de criança mesmo, olhar e pensar quem foi o filho da puta que pintou <risos> esse, esse prédio de verde abacate? <risos> e a, e eu de me vômito. lembro... De, é, eu, eu pensava sobre isso, pensava... A pessoa tinha mil possibilidades de pintar de uma cor bonita, de escolher hum. janelas melhores, de não colocar esse blindado verde. Ela tinha mil possibilidades, mas ela escolheu essa, a mais feia, para me irritar. E aí eu já falo,
0: <risos> é coisa
2: é. Então tem um lugar de que a, a beleza me deixa, eu, eu, eu sou um cara da beleza, a beleza uhum. é, é, me, é, é uma maneira de comunicação da minha alma com o mundo, e, ao, e do mesmo, da mesma maneira que a feiura me irrita. Então, essa, essa é a minha primeira, minha primeira relação com a arquitetura, bem um momento primitiva de mesmo. Sim. É bem primitiva mesmo, é de olhar, gostar ou odiar e pensar, quem foi que fez isso comigo?
0: Muito legal, <risos> muito legal. Isso? isso é maravilhoso, porque é muito... Quando a gente conversa de arquitetura e falando... Tem, tem muita gente que tem aquele primeiro momento, tipo assim, ah, não, a arquitetura é com os arquitetos. É, não, não sei nada de arquitetura, não vou falar, mas isso que você falou é justamente conhecimento de arquitetura e de espaço construído e de como, como isso toca na sua vida, né? como isso te te agrada ou não, como a gente brinca que fala, eu brinco que eu falo que eu todo mundo sabe falar de arquitetura, é que todo mundo acorda, abre uma janela, passa por uma porta, gosta de ir na casa daquela tia porque tem um jardim legal, não gosta de ir na casa daquela avó porque ela tem uns crucifixo esquisito na parede tudo isso é ambiente construído. né? Então, quanto mais a gente falar, mais a gente tem material para discutir, buscar prédios não verde abacate com, com vidro não blindex reflexivo.
1: <risos> é, e, e o cara investe uma energia enorme para fazer um prédio, por exemplo, uma casa. Isso tem que ser uma coisa legal, né? porque Total. fazer uma coisa meia boca não faz sentido. Eu penso,
2: né? eu penso muito quanto tempo vai demorar para isso acabar. Então eu olho um prédio <risos> recém-construído, feio, e eu penso, ele vai ficar aí por 40 anos, 50 é anos. Ele... Por que, meu Deus, que fizeram isso? Eu, talvez nessa vida eu não veja o fim dessa desgraça. E aí isso já me, <risos> eu já, já me irrita. Eu já penso... Já acabou o dia. <risos> já acabou o meu dia. A, a Barra da Tijuca, andar pela Barra da
0: Tijuca não. é um suplício para mim.
2: Que eu que eu vejo aquelas construções assim, é, surgindo recém. Uhum. E eu penso, hoje, por que fizeram hoje isso, esse, aquele prédio? Eu, <risos> na verdade, tem também uma, uma questão que é o meu desamor profundo é, pela arquitetura do, do litoral, assim, esses condomínios uhum. de, de litoral. E aí, quando você vai para o campo da... da da, do espaço interno, então, aí que eu morro. Que tem, muita, tem muito aqueles quadros anos 90, que é só tinta jogada numa tela, que eles achavam muito moderno. É, Achava
0: muito. É, é formas, Todo mundo era um Pollock.
2: Muito. Formas geométricas, e com vermelho, preto e laranja, e aí eu quero morrer.
1: <risos> vou, pegar, vou pegar um pouquinho o teu gancho de... de, de de prédio, de... Eu, eu, numa entrevista que você fez para a Folha, você comenta que gosta de morar no centro de São Paulo para ver a, a vida real, né? e, e que você escreveu num, num pedaço de papel a seguinte frase, abre aspas, o país onde eu vivo não é o país onde eu moro, para você nunca esquecer de onde veio. né? Como tem sido essa experiência de morar no centro da maior cidade do Brasil? E o que, mais, o que você mais gosta de fazer, no centro. né? Eu também moro no centro, o André também mora no centro, e a gente tem uma vida muito muito, uhum. é, muito agitada aqui. né? E, e do que que você sente mais solta da vida de Palmas, o Tocantins, onde você nasceu e morou uma parte da tua vida, em relação a essa conexão com a cidade, com os espaços e com as pessoas que habitam? É uma, uma pergunta é. longa. <risos> Não,
2: mas... é, é... Primeiro essa frase é um é um mantra que eu repito. Achei muito mim.
1: legal essa frase.
2: Que é que é que é realmente porque é muito fácil a gente a gente acreditar nas mentiras que a gente conta. Eu sou uma pessoa da mídia e a mídia é uma mentira que a gente conta para a massa, né? Então, eu vou ali no domingo à tarde, faço uma apresentação e as pessoas falam, olha como a vida é boa, e eu tô ali é, distraindo as pessoas né? Que aquilo ali é entretenimento né? eu estou entretendo as pessoas para elas esquecerem um pouco que, a verdade das coisas e é muito fácil eu que trabalho muito principalmente, é muito fácil a gente acreditar nisso, é muito fácil eu acreditar que a minha vida é a Globo e de que essa é a minha vida, eu acordo no apartamento e aí pego um carro que a empresa manda vou para o Projac gravo o dia todo, de noite, tem né? alguma festinha que eu vou, sou convidado para uma área VIP. É muito fácil acreditar que a vida é isso. Então, é, e, e, e aí eu tenho muito medo de acreditar nisso, porque eu acho que parte do, do meu trabalho, é, é, e, e eu sinto que é parte da minha missão, e, e o que eu quero dizer com o meu trabalho, é parte fundamental disso é esse meu estranhamento em relação à vida que que eu vejo e esse estranhamento em relação à vida que eu vivo hoje, né? Entendi. A, a, eu eu tô na Globo há um tempo, mas eu quero sempre me comportar como um alien na Globo, como se eu tivesse <risos> acabado de chegar. Eu não quero nunca me acostumar com aquilo, porque eu Fantástico. preciso carregar, eu preciso eu preciso carregar a, a o pensamento das pessoas que eu quero representar. Sim. e com quem eu quero falar. Então, é, a partir do momento que eu, que eu for assimilado por toda essa estrutura, eu vou desaparecer. É quase é quase o mesmo, o mesmo movimento que eu tive que fazer na minha adolescência, que eu era um adolescente estranho, esquisito, perdedor, e eu tive que preservar a minha estranheza para ser um adulto de destaque esse é um conselho que eu dou sempre sempre que eu vou falar com jovens eu digo, você passa a adolescência toda tentando ser igual a todo mundo e cortando de você mutilando de você a sua estranheza para ser igual é. a todo mundo uhum. e depois você passa a vida adulta inteira tentando alguma coisa diferente para se destacar então, que você tirou que tudo curta... que você tinha de diferente. exatamente é, volta tudo então, na psicanálise coisa... É, então uma coisa que encurta muitos caminhos é preserve a criança, o adolescente estranho que você é, que você <risos> vai ser um adulto é, de destaque. Então, é, é, esse é meio que meu movimento ali na Globo. Então, por isso a frase, assim, que eu, eu, eu faço questão de repetir ela para mim todos os dias. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu comecei... É, mo eu, eu morei um tempo na Ana Rosa, mas assim que eu assinei com a Globo, a primeira vez em 2015, quando eu fui para a geladeira, eu peguei um apartamento nos jardins e foi horrível.
0: Nossa. Porque
2: parecia Elísio. Sabe o, que é o nome do Wagner Moura,
1: elísio? É genérico, né?
0: Onde os ricos vão, é né? <risos> vão para um lugar que não tem fica doença. Fica rodando no espaço, exato. Tudo é maravilhoso. E maravilha. você fica lá,
1: gente.
2: é? É ótimo. Tem piscina e massagem. E, aí, e aquilo me deixava muito angustiado, porque eu acho que o artista tem que estar atento tem que estar atento e a gente tem que e, e, e é muito fácil dormir quando você não está escutando o barulho do mundo e aí e lugares como esses assim como jardins ali como a barra é para mim aqui no rio são lugares que tocam uma musiquinha bem é, calminha que 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 chamam a gente para o sono chamam a gente para dormir gostoso e... Isso é falso, lá. né? Sua Escondendo
0: falso. O que tá sua falso. Realmente... Parece que tem alguma coisa dia.
1: errada,
2: né? É, é, é super falso. Mas é verdadeiro para quem vive, porque realmente aquele lugar ali é um lugar de se dormir. Mas um, um artista ele não tem que estar conectado com a sua vida pessoal. Ele tem que estar conectado com a sua vida de Brasil, com a sua vida de povo, com a sua vida. Ele, ele não é um, uma pessoa conectada com o espaço. ele é uma pessoa conectada com o tempo. Então eu acho que o artista ele se ele quer estar conectado com o tempo dele, ele precisa escutar o, o, o povo dele, né? Uhum. Então é, é, e aí eu me mudei em São Paulo. Eu me mudei para os Jardins. Foi horrível. E aí quando aí eu fui despejado, deu toda uma, uma treta de grana, né? Porque <risos> a, 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 eu saí da Globo em 2015. A Globo eu, fui, eu achei que eu ia ficar mais tempo. E aí uhum. só me botaram na geladeira e, me, e romp... me tiraram o contrato eu não consegui renegociar meu apartamento e tudo mais a gente acabou foi despejado eu me mudei para Ipiranga que eu gostei hum. muito mais tinha mais uma cara de bairro
1: sim é, muito eu legal amava
2: eu amava o Ipiranga e eu amava morar no mesmo bairro que que o urso polar é peregrino então, eu sabia que eu não era o maior cara do, do Ipiranga. Então, assim, eu sempre me apresentava como... Oi, eu sou Paulo Vieira, o segundo maior ser do bairro do Ipiranga. Porque tinha, porque tinha o peregrino, né, o, o urso polar da, do aquário. Tem a mulher dele, a Aurora, mas eu acho que ela tem 3, 4 quilos a menos que eu. Então... Eu, eu amava morar no Ipiranga. Depois, <risos> quando eu vivi um pouco a vida do centro de São Paulo, é, foi quando eu me encontrei assim. Que eu massa. falei, é, é aqui porque eu acho que no centro, no centro moram os excluídos, moram a, as minorias. No centro, no centro é, é, é onde o, o coração da cidade pulsa mesmo. E eu achei uhum. é aqui que eu tenho que estar. Tá. Eu 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 moro no bom apartamento no Copan. Mas o centro da cidade de São Paulo, ele todo dia ele bate na minha cara. Todo Sim. dia eu desço e eu tenho a absoluta noção do tipo de país que eu que eu moro. Então, isso é muito importante para mim, como artista, muito bom, estar atento muito, nesse lugar. Eu sei muito que em algum isso. momento, em algum momento, eu acho que eu vou querer dormir. Porque ninguém me consegue... <risos> é, ninguém consegue estar... Tá... É, conviver com essa realidade é, por tanto tempo é. e sofrer com isso diariamente por tanto tempo hoje é. eu passo por isso porque é importante para o meu trabalho artístico mas é. imagino que daqui uns anos daqui uns, talvez uns 30 anos eu vá querer ir para o interior sabe, caçar
1: uma <risos> eu pensava okay, isso, São Paulo. Paulo. Eu ah, pensava não. isso também, Paulo. Tô... não passa. Você puxa, senta Marcelo. aqui, não passa, <risos> cara. Cada vez eu amo mais esse centrão, cara. Cada Meu vez... amor, não me diga
2: isso. Eu estou contando
1: com, com o tempo para poder me tirar não, do centro.
2: Não, <risos> não. Mas é muito legal.
1: É muito legal.
2: Sobre a última pergunta, é... sobre o que que eu sinto mais falta do Tocantins? Eu, eu, sinto, eu não sei exatamente o que, que eu sinto falta, mas eu, eu, todo dia, seis da tarde, eu tenho uma tristeza, uma vontade de ir embora. Que é, ah, que é, uma, que é uma... É, é um banzo, é, né? É, é, aquele crepúsculo ali. Eu não sei se é quando eu era, acho quando eu era criança. Talvez a gente tenha assimilado. Talvez eu tenha assimilado que seis da tarde é a hora de voltar da escola, é, entrar para casa. Ficou e quando naquele aí era um, lugar. É, e era a mesma hora também que, que na, do lado da minha casa tinha uma árvore gigante. Ela era quatro vezes a minha a minha casa. Ela Essa árvore era maior do que todos os prédios que tinham na avenida principal. Ela era muito gigante. E milhares de periquitos moravam lá. E todo ah, dia, é... seis da tarde, eles faziam um balézão, assim em volta dessa árvore. E eu pensava, é a hora de voltar para casa. Hoje, em São Paulo, tem hora que eu estou lá no Copan, seis da tarde, assim... Eu olho à tarde e fico com a vontade de voltar para casa. Eu não sei exatamente o que que é, mas uhum. é alguma coisa psicológica que eu sinto falta.
1: É essa
0: árvore que falou com você?
2: Não. Né? <risos> na verdade, a árvore. Muita gente acha que eu sou que na narrativa eu sou o menino, né? E na verdade eu sou a árvore. O menino é meu irmão. Que massa. A árvore é essa que vai embora, justamente que 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 arranca suas raízes para poder viver algo que que ela criou dentro de si, né? A, a, o, o, li, o livro tem uma frase que fala: sonho é a cupim que cresce dentro da gente.
0: Nossa, quando você vê
2: e quando e quando você vê você já está tomado por aquele sonho e já está leve para ir com ele. E foi exatamente o que o meu o meu movimento assim. É, eu tinha o sonho de viver uma vida é, em São Paulo, né, de, de ganhar a vida como artista. E esse, e esse sonho foi crescendo dentro de mim, igual, igual um cupim mesmo. Eu quase falei como um agora, igual. Igual um cupim. É,
0: Igual é muito bom. E aí,
2: e, aí, e aí ele foi crescendo e quando eu vi, cara, ele já estava me levando. Já, né? já não tinha muita, muita opção, eu só podia ir com ele. E a, o livro fala sobre isso.
0: Ah, que massa, Paulo, que bonito. E, e hoje você sente, por exemplo, você, quando você chega em São Paulo, você já sente, voltei para casa? Você já tem sinto, essa...
2: Sinto. há algum tempo. E foi muito, uhum. foi muito doido para mim processar isso, porque eu me sentia traindo minha terra. <risos> é... Então, eu sou um cara de escorpião. Então... <risos> A lealdade, para mim, mesmo que eu não fosse um cara escorpião, tô, esse é só um código que eu uso para falar com quem entende signo, mas a lealdade, a lealdade, para mim, é algo muito fundamental. Eu sou um cara muito de... Eu, eu, eu gosto de, de, de lealdade, de ter certezas. né é, Então, então, quando, quando eu comecei a sentir que São Paulo era minha casa, eu me sentia traindo tocantins, assim. E quando você vai na casa dos seus pais pela primeira vez e você fica Depois com vontade de ir um embora, aqui... o que, é muito, o que é muito tenso, que você fica assim, ué, mas aqui não é minha casa, por que eu quero ir embora da minha casa? E aí é quando sua cabeça entende é que, porque aqui não é mais a minha casa. Eu, eu, eu transferi. Aquele...
0: Nossa, eu, eu sou eu, eu nasci em São Paulo porque meus minha, minha avó morava aqui na época tipo era eu e os meus pais moravam no interior de São Paulo em Itu uma cidade uma hora daqui mas que é uma cidade muito menor tal e eu tinha essa sensação também tipo, é, de agora de, mo, minha infância toda foi em Itu e tal e daí eu vim para São Paulo depois de formado depois de trabalhar e tal e é, começou São Paulo a ser o lugar a casa e é essa sensação. Você, quando eu vou para Itu, já não é mais lá. Você sente um pouco essa culpa ou essa coisa de uhum. essa desconexão com a família, mas que não. Inclusive, o seu fio sobre Marvin Gay, Afrodite e as borboletas, me ajudou imensamente a entender o é, que está é rolando. Imensamente, é impressionante. E, mas, mas isso, eu acho que acho que tem, tem mesmo isso de que você encontrar a sua casa e as coisas que vão fazendo sentido e as pessoas que vão fazendo sentido, né? E, e, no, e o Copan quando como você quando você falou agora do Copan eu também penso nisso é muita gente que não é de São Paulo e está lá, né? E é um ponto também nodal da cidade, assim, que você tá perto do metrô, que você sai e as coisas estão acontecendo, tem essa realidade acontecendo lá, mas tem também tipo acho que uma amplitude, um leque de de vivências, né, que por exemplo no jardim está aquele pessoal do jardim que pensa daquele jeito e se forma no onde todo mundo fez aquela escola naquela lugar não sei o que, acho que o Copan te amplia para todas essas vivências né? sim,
1: é um, sim, é um sim. universo
0: agora, voltando agora um pouquinho então para falar de família no final do primeiro episódio do Avisa Lá Que Eu Vou seu programa do GNT você ah. pergunta do que é feita uma cidade e conclui falando que as cidades são construídas por pessoas e suas histórias. A gente queria te perguntar, como que você avalia a importância de um programa como esse, que tem a oportunidade de mostrar para um grande público as diferentes culturas e realidades do nosso país né, por meio de histórias, uma mais interessante que a outra? E acho que também tem uma coisa bonita, que é a ideia do roteiro ter surgido como uma sugestão do seu pai, né, sobre sentar num banco de praça e conversar com quem passa. Que isso também fala muito sobre como a gente... Genial, genial As nossas isso. cidades, né? Sim.
2: O meu, o meu pai, ele, ele me cobra... A minha família sempre está me cobrando coisas é, sobre o meu trabalho. E sempre que eu escuto eles, eu vou bem. No programa do Pochá, por exemplo, eu estava ali, de coletinho, meio né, fazendo a linha talk show, e minha mãe todo dia me mandava mensagem falando... Quando é que você vai fazer aquelas coisas, botar a peruca? Bota a peruca, faz aquela. Nossa, por que, que você não faz aquele humor que eu gosto, que a sua che gosta? E eu querendo ser o. O, o novo tá no Gregorinho, show né? Ali. É, o que... Querendo ser Gregório. E aí. bota <risos> ficar ali de, de mini terninho, né? Deixa de, de, de página. E aí. E aí, quando eu escutei Minha Mãe, que eu fiz o Emergente Como A Gente, uhum. que é o humor popularzão, assim, que é um... E aí foi quando as minha, minhas coisas aconteceram ali no programa, que eu entendi, falei, cara, é, eu estou é, na TV aberta, eu preciso conversar com a minha mãe mesmo, é com ela que eu estou falando. Para conversar com os meus amigos intelectuais, é. eu não deveria estar na TV aberta, eu deveria estar em algum streaming, cara né uhum. então então foi foi muito bom ouvir minha família nesse lugar ali e mais uma vez eu estava fazendo coisas da Globo fazendo uns programas e tudo mais fiz Rolling Kitchen que uhum. meu pai gostou também mas ele falou ah, muito legal isso tudo que você está fazendo mas quando é que você vai conversar com o povo porque Olha... as pessoas se, as pessoas se, acho que o povo sente falta de, de ver gente na né? gente normal na televisão é só só tem São Paulo e Rio na televisão. Moço, e ele falou, moço, puxa um... senta com qualquer véio numa praça do interior que você vai ter um programa de televisão. Você tem um
0: programa, sim.
2: E aí, e aí, isso já era uma demanda minha, eu já queria fazer um programa sobre o brasileiro. É, uhum. O GNT também já estava conversando comigo sobre a possibilidade de um programa de viagem. E aí a gente juntou tudo, tudo numa, numa ideia só, que sim. é Vamos fazer um programa sobre pessoas. Vamos fazer um programa é, para mostrar o Brasil. Vamos fazer um programa e é, e é muito doido assim, porque a gente não sabia que as pessoas queriam tanto esse programa. Para mim, ele ia ser um programa nichado. Achei que ele ia ser um programa. Ele ele tem uma coisa meio etnográfica nele, né? Falei, é isso. eu Estou eu, eu pensei, estou fazendo um programa para o GNT. Então, hum. É um programa bonito, um programa e eu quero e eu quero abrir meu coração. Eu fui eu fui de coração muito aberto fazer esse programa para ah tem uma coisa também importante sobre sobre a, o DNA do Avisa lá que eu vou. Hum. Eu estava muito cansado de fazer coisas que me esgotavam. Eu estava muito esgotado é, trabalhando. É, hum. Eu estava gravando muito tempo. Eu estava muito cansado assim. E a própria a, a nossa própria vida, né, no, no, no show no show business, ela é ela é cansativa, estressante, sorrir, né? muito. Tem que sorrir o tempo todo, tem que ser tem que contar uma história legal o tempo todo. Tem que o tempo todo você tá ali e é muito cansativo. É, eu falo isso, às vezes eu me sinto a vaca leiteira. Toda hora vai <risos> dar leite aí. Eu tô aqui. Lá, isso, aí. Me, me, que ótimo. Cara, meu ou chamou para fazer o um negócio. Vamos lá, vaca leiteira. Pensa numa história. Vai, rede conteúdo. Vai lá fazer o Domingão do Hulk. Vem, vaca leiteira. Vai lá. E aí... Que ótimo. Minha função. Não, e o meu leite é caríssimo. Ganho bem para isso. Mas o, o negócio... A grande questão é que eu tava me sentindo meio esgotado. E aí, quando eu sentei para conversar com a Daniel Campo, que criou o programa junto comigo, que é a redatora-chefe, ela falou e ela também estava muito cansada de processos muito exaustivos, e ela falou, a gente precisa fazer um programa que a gente saia cheio e não esvaziado. Algo que preencha a gente. Vamos fazer... o que... E a gente começou desse processo, assim, o que que preenche a gente? E aí eu falei, bom, meu pai falou isso, isso e isso, gente, tem que a gente faça viagem, vamos fazer uma viagem, mas não vamos ficar mostrando restaurante, cachoeira vamos sentar com, vamos eu sentar acho. com gente conversar ouvir as histórias delas sabe muito bom eu, e, e aí a gente a gente chegou nesse conceito que é juro por Deus o Avisa lá que eu vou é uma demanda pessoal minha é um programa que eu uhum. fiz para eu ser feliz é um programa que eu fiz assim que máximo o que o que, é que eu preciso agora e eu pensei eu preciso ir pro interior me conectar com a minha verdade que tem uma coisa do Avisa lá que eu vou que é muita gente fala meu Deus, você senta com uma senhora de 70 anos e em cinco minutos vocês estão melhores amigos e você está na intimidade dela como se vocês tivessem passado a vida toda juntas. E, 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 e aí eu falei, e eu, falei, eu, eu falo, é, a gente passou, aquela, aquela mulher lá, ela é minha tia, entendeu? Ela, eu não sento com aquela pessoa para conversar com ela na é terceira pessoa, eu sento para conversar com ela porque eu sei quem é ela. Eu sei o que, que ela quer, eu sei o que ela sente de maneira né geral. Eu entendo aquele ser humano ali. Então, era principalmente uma demanda minha de estar perto da minha família. Uma vez lá que eu vou, para mim é isso. É assim, uma maneira de estar perto da minha família. E fiz pensando que ah, é um programa nichado com o GNT. Quando me falaram que ia passar no Fantástico, eu preciso ser sincero, eu fui meio contra. Eu fiquei... É. Eu fiquei com medo, porque eu pensei, eu não tô fazendo um programa popular, eu não tô fazendo um programa pensando na TV aberta, pensando no uhum. povão. Esse é um programa nichado. É... E aí foi uma surpresa muito grande. As
1: pessoas queriam aquilo, sabe? Exatamente. Muito doido. Sim. É porque é muito, é muito humano, é muito real aquilo. né? Você fala com as pessoas em cidades pequenas, é... e, e aquilo... É... É realmente o que é uma cidade é esse essa essência que você que você compartilha com as pessoas de uma cidade pequena né? muito legal
0: o programa não, eu adoro e depois tipo dois anos a gente trancado em casa sem poder ver gente não sei o quê de repente você abre um Brasil para a gente ver conversas ver exatamente né, tipo, troca de ideia na praça isso, para mim, isso é um dos pontos do programa que tipo, me emociona mesmo. De, de você se entregar com o coração e tal. As pessoas se entregam de uma maneira lindíssima para você. Você olha e, de repente, a pessoa tá contando uma coisa muito íntima, mas muito de todo mundo ao mesmo tempo, né?
2: E para mim, como artista, foi um programa de muita descoberta pessoal de entender o tipo de ser humano que eu quero ser, o tipo de pessoa que eu quero ser. Existe uma demanda sobre mim que é uma demanda uhum. de humor. O pessoal e, te vê e, e espera e, já que, e, que seja e, um
0: riso e uma coisa engraçada e
2: não só não, não só o pessoal quando me vê, uhum. o canal quando encomenda um programa comigo, ele quer ele tem uma demanda que é uma demanda uhum. de humor. E aí esse programa foi um foi um, foi um programa onde eu entendi minha própria demanda. O que o que é mais importante para mim? O que que é mais importante para mim? É, é o humor ou é o afeto? Então, imediatamente, o briefing do programa mudou. A gente não foi para fazer um programa de humor. A gente foi faz para fazer um programa de afeto, um programa para encontrar pessoas. Eu não tô o tempo todo querendo fazer piada. Eu é O programa tem alguma graça, porque uhum. eu sou comediante. Essa é a minha maneira uhum. de olhar o mundo. Mas o foco ali não é fazer graça com a pessoa, não é, não é fazer humor a qualquer custo. A ideia ali é me conectar com aquela pessoa e trazer ela para frente Sim. da tela e fazer com que a, e apresentar aquela pessoa que eu não conheço para o público para que eles fiquem melhores amigos através daquela relação ali. Então foi muito bom para mim e, e, e eu acho que me posicionou de uma outra maneira até mesmo dentro da empresa que eu que eu faço parte que é que eu também não sabia que o programa hum. ia virar isso. E aí foi uma surpresa para todo mundo. Quando a gente começou a fazer os primeiros cortes, foi assim, um susto para todo mundo. É, foi todo ninguém... que é, ficou todo mundo numa de... Espera aí, mas a gente não imaginava que ia ser exatamente assim. E aí foi, foi realmente uma aposta. de Tipo assim, a gente vai lançar um programa do Paulo, um programa que não tem graça, né? Quer dizer que é o, o terceiro episódio, que é Codó, foi assim, meu Deus, a gente... A gente só está... É um programa religioso. A gente está falando sobre isso. É um programa religioso. Do nada. No terceiro episódio, do nada, a gente tem um programa religioso. E, e foi uma aposta do GNT. Eu sou muito feliz com eles por isso. E, e, foi, e foi uma aposta uhum. pessoal mesmo, nossa, da equipe toda, de entender que esse programa era outra coisa.
0: Não, e acho que chega, chega num programa... Chega num programa que atinge um público então maior também do que vocês imaginavam, né? não fica no nicho da GNT, e, ao mesmo tempo, e assim atinge Sim. com uma qualidade, uma beleza, a fotografia é lindíssima, né? o, te o texto é lindo, Isso. todo final de episódio, aquele texto de remate final de episódio, é lindíssimo, tipo, e, e é isso. Daí me lembra um pouco também de pessoal que fala arquitetura popular. Arquitetura popular tem que ser mais simples, não sei o que. Ah, é, tem que ser... Não, por que não fazer bem, né? Por que não fazer, tipo, com qualidade, com tudo que a gente... esses mero e essa coisa da... Se vai, se vai investir numa coisa assim que todo mundo merece que se invista o máximo para todo mundo, né? Exatamente. porque as pessoas querem beleza Exato. também,
2: né? Elas querem do bom e do melhor. As pessoas querem do bom e do melhor. Elas querem beleza, elas querem é, gentileza, elas querem educação, elas querem, elas querem isso. Não, é, é, é muito, é uma visão muito elitista, né? Achar que porque é popular Exato. as coisas têm que ser mais fáceis.
0: Completamente.
1: É, vou, vou aproveitar o gancho aqui e e, e, e falar de moradia um pouquinho, né, você falou moradia digna no comecinho, né, e ter uma, uma moradia de qualidade, uma moradia digna, né, muda a sensação de pertencimento das pessoas, aumenta a autoestima, a gente fez, isso no escritório, a gente fez em 2004, era um governo do PT, a gente fez um projeto habitacional para pro, a Coab, onde tinha uma favelinha, era um lugar pequeno, e a gente resolveu investir lá, lá, assim, de fazer um projeto bem legal. A gente fez um apartamento duplex para os caras, com uma escada externa. Era um projeto bem diferente. Isso foi em 2004, e eu volto Que legal! tempos em tempos lá, era um pessoal que morava numa comunidade, numa favelinha e eles foram morar, essa sensação de pertencimento, até hoje os que caras nossa. cuidam, os caras se cotizaram, tem um, um, um tipo de um condomínio deles, que eles fizeram uh, por, por conta própria, cuidam, e eles têm um, um, um amor por morar naquele lugar, é super legal, né? É, é, então, eu queria falar um pouquinho disso, você, numa live do ano passado, é, com o Calberre, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vocês falaram da, da, sobre a Lei de Assistência Técnica, a TIS, né, que assegura é, serviços de arquitetos e engenheiros para famílias de baixa renda, é, que precisa de um profissional para algum projeto de reforma, alguma adequação das moradias. É, você acha que é, essas leis, é, levar leis como essa é, mais a sério, isto é cobrar dos gestores, das, dos prefeitos de que essas leis acabam sejam cumpridas, principalmente em cidades pequenas, né? é, e disseminar o conhecimento entre as pessoas uh, sobre os seus direitos, é uh, 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 um caminho natural para que para melhorar essa questão da, da, da moradia e da habitação do Brasil. né? Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
2: Eu fiquei encantado assim quando eu uhum. soube dessa lei. Eu não sabia que existia essa lei. Eu fiquei e aí mais uma vez né uh, isso serviu para mim para mais uma vez lembrar o país que a gente vive mesmo né porque o Brasil é muito doido é igual uh, lei no Brasil é igual música né tem uns que pega tem uns que não pega <risos> e aí você não, né? Eita, <risos> não rolou e aí cê, e aí você não é retorno essa não retornou né? quando
0: Como fizeram um TikTok com essa é, lei
2: não essa essa o pessoal não pegou muito, essa já está defasada, a gente não vai mais usar dessa. E aí, e é muito doido, por que, que não pegou, né? E eu acho que não pegou, essa lei não pegou, primeiro porque as pessoas a quem essa lei interessa não foram informadas. Por isso Exatamente. Eu, eu, por isso eu entrei tão de cabeça nessa campanha, porque eu achei fundamental, porque é isso, né? De repente porque se tu souber que tem um dinheiro seu para tu sacar lá na, do outro lado da Nossa, cidade você vai lá. você Sim. não vai se você não você não vai se você não souber então assim é um, um, uma lei que é tão importante o povo mas ela não pegou porque as pessoas que sabem dessa lei são pessoas que não estão é, tão interessadas né no, no bem estar do povo é uma gente que acha que a pessoa pobre ela tem necessidades diferentes da pessoa rica. Isso é uma coisa fundamental, porque passa por um lugar de desumanização é, dessa pessoa. Né? Porque a pessoa, a pessoa pobre, a, a elite não enxerga a pessoa pobre como uma pessoa igual a ela. ela. Ela simplesmente não entende isso. Ela acha que ela é diferente, porque ela teve uma vida diferente, Putz. quando a verdade é que a pessoa pobre tem as mesmas necessidades de uma pessoa rica, ela tem ela tem os mesmos anseios, ela tem anseios, não diria, mas ela tem a, as mesmas necessidades, as necessidades. sim. sim. Que é a, e essa mesma pessoa que acha que não é importante uma lei como essa ou que essa lei não é tão importante quanto outras leis, é, se estoura um cano na casa dela, ela Ela, ela fica quer para ontem que alguém resolva. Ela não vai tá? ao, ao, é, ela quer que resolva para ontem ela não vai trabalhar porque a vida dela tá um caos, ela chora deitada na sala, por que, que ela foi punida pelo universo? Porque um cano estourou na casa dela, né? Então... E ela vai na terapeuta e diz minha semana foi uma merda porque um cano estourou na minha casa. Mas ela ignora que existem milhões de pessoas... Em que que nem, o nem o cano tem. Que nem o cano
0: para estourar tem. Que
2: nem o cano tem. Ou <risos> que nem o cano tem. Então passa por um lugar de desumanização do povo pobre. Então, essa isso me, me essa lei me alegrou, mas e me tristeceu ao mesmo tempo que eu pensei, por que que não pegou essa lei? E aí eu comecei a pensar também sobre isso assim, pensar sobre os lugares que eu já tinha morado, as todas as situações horríveis pelas quais eu passei e pensei, cara, isso poderia ter sido diferente. A pessoa não faz um banheiro melhor? não é porque ela não quer ou porque aquilo não é importante, porque ela não pode, ela não tem dinheiro para aquilo. Se você possibilitar, né? se, você, se você der acesso, as pessoas querem... Bom, bom exatamente do que a gente está falando em relação ao programa, né? as pessoas querem do bom e do melhor. Então, eu, eu entrei nessa campanha porque eu achei que era importante falar sobre isso. E acho que a gente tem que intensificar essa campanha, sabe? Essa campanha Sim. tem que ser uma campanha... Nacional, ela tem, essa campanha tem que Sim. passar na Globo de, de, de minuto em minuto para que as pessoas se conscientizem e lutem por esse, por esse direito que, que muda a vida. Eu fico pensando, o, eu, quando eu era até boa parte da minha adolescência, o meu grande sonho era morar numa casa rebocada. Olha. Então, eu tinha esse sonho. Queria muito morar numa casa rebocada. Muito, muito. Então, quando a gente mudou para 306 sul, minha, minha mãe falou assim. Tem, é rebocada. Eu fiquei assim sem acreditar. Falei, o quê? Minha mãe falou, é rebocada. As paredes são, são todas pintadinhas, brancas. Eu falei, não acredito. E minha mãe falou, você não sabe do melhor. Eu falei, o quê? É, tem forro. Tem forro, forro. Minha... olha. Forro. Então, aquilo para mim era, assim, surreal. Isso eu tinha 17 anos, sei lá, uma coisa assim. Aquilo pra mim era, tipo... Surreal, eu vou morar numa casa que tem fogo. É uma é casa rebocada. igual é rebocada e tem forro, tipo, é uma casa igual da novela.
0: Da novela. É uma casa,
2: é uma casa de, é uma casa como são as casas, é uma casa oficial. Acho que foi a primeira vez que eu senti que eu tava é morando. É oficial numa casa oficial, numa casa original de fábrica. Era quase como <risos> se eu tivesse ganhado um boné da Vanducci, versão casa. Sabe que nessa mesma época, né? o boné da Vanducci era tipo... Então, era como se eu tivesse ganhado. É, é... E aí a sensação de pertencimento é, eu que eu tive, não tinha trabalho de escola, mas eu queria, eu queria que a professora marcasse um trabalho de escola para ontem. E eu, eu, eu queria que o meu grupo tivesse 45 pessoas para todo mundo ver que finalmente eu estava morando numa casa Nossa, que tinha que... forro e que era rebocada. Então, assim. É, eu penso nisso quando eu entro numa campanha como essa. Dali e aqui, é, muito, é muito
1: legal porque também desmistifica essa coisa que arquiteto é só para quem tem posses. O arquiteto tra trabalhar para uma moradia de classe, de classe popular é, é fantástico. né Porque ele pode otimizar. Porque construir, todo mundo constrói. Né? É, é assim, você vê nas comunidades, o cara constrói quatro andares. Só que pode construir quatro andares de uma maneira um pouco mais... É, Uh, otimizada economizar material fazer uma coisa já prevendo outras, outras coisas, que é a função da gente né? então eu acho muito legal por causa disso também é, e é, você vê, em, em advogado tem pro bono, né? os caras trabalham para a população sem, é, de, de, de pobre que não tem como pagar. A, a, arquiteto, eu acho que tem essa função social também. Né? Então, eu acho que isso, isso amplia esse, esse campo e, e, e desmonta essa coisa de que arquiteto é só coisa de rico. É, é muito bom isso.
2: E, e tem uma coisa também que é, a quem interessa... A quem interessa é... A arquitetura é um, é, é um bem. Ela melhora a vida das pessoas. A quem interessa deixar esse bem restrito a um grupo de pessoas, senão aquele grupo de pessoas? Então, às vezes eu... Sim. Acho que é isso. Assim, eu, às vezes eu sinto a arquitetura como a música clássica, sabe? Música clássica é uma coisa que veio do povo que o povo sempre gostou, mas em determinado momento a elite roubou para ela e falou assim, não isso, não, isso não é para você, esse lugar não, aqui não é para você. E, e aí acontece a coisa mais triste, né, que é quando o povo acredita, né, esse porque a, a elite também domina os meios de comunicação, então Poxa. ela também domina, ela também domina a narrativa e por dominar a narrativa ela se faz acreditar. Então Sim. tem um momento que o povo começa a acreditar e acredita e, tipo não música é clássica, isso não é para mim né exatamente
0: com a lei com falar muito disso e com a gente falar cada vez mais que a gente consegue mostrar que que é para todo mundo tem que ser para todo mundo Paulo você está falando em reforma e casa e <risos> casa é. você está reformando a casa dos seus pais inclusive com a ideia genial de começar pela piscina, para caso dê algum chabu, você já tem a piscina para começar <risos> também. Isso é fantástico. E boa coisa, <risos> tá E deu. Começa.
2: Deu problema, cara. Não, o que acontece? Eu comecei, na verdade, eu comecei a fazer a casa, porque eu queria reformar. Mas uhum. quando eu chamei o um arquiteto lá, o um arquiteto falou: é, A sua casa tem rachaduras que eu só vi em livros. <risos> Ele, então ele tirou ele tirou foto para estudo das rachaduras lá de casa. Ele pegou é um então, caso é
0: um caso aqui.
2: Então ele falou assim eu não posso fazer eu não posso reformar essa casa a gente vai ter que fazer outra porque meu pai e o Pablo que consegui, foi, meu pai e Pablo construíram a casa e hum. aí o arquiteto foi perguntar como que você fez o fundamento dessa casa e meu pai, tratando o arquiteto como um inimigo pessoal dele, né? Claro. É, porque imagina, alguém que veio botar defeito nas coisas dele. No que eu fiz. Meu, meu pai falou, ué, com, com lixo e pneu. E aí, então, todo o fundamento da minha casa foi feito com lixo e pneu.
0: Lixo e pneu. É.
2: é. Então, isso... A Você minha viu? casa tem rachaduras. Tem rachaduras, é. Tem rachaduras. Imagina também, eu não sou nem ligado, mas... Imagina o Fenchouí de uma casa que é feita em cima do lixo. Quer dizer, eu não sei nem. Então...
0: <risos> por, onde, por onde que a energia vai, ali? Né?
2: Eu não, olha, eu, eu não sei nem como é. Eu não sei. Se mostra minha casa no livro de Fenchouí, ele, ele queima milagrosamente. Tipo, então,
0: ele. <risos> Autocombustão.
2: Autocombustão, exatamente. Então eu comecei a fazer outra casa. E aí. Eu sabia, eu sabia que o dinheiro ia acabar em algum momento, porque o dinheiro sempre acaba. É impossível você começar uma construção e você ter dinheiro para terminar essa construção. E falar, vai Bom, ser até o fim. É, eu não conheço... Agora conheço que eu fiz. fiquei amigo do Luciano Huck, talvez o Luciano <risos> seja essa pessoa. Agora, no Brasil comum, você começa a construção, seu dinheiro acaba no meio. Então, eu sabia que ia acabar o dinheiro no meio. Eu pensei, eu vou começar pela piscina. Porque quando acabar o dinheiro eu vou sofrer dentro d'água.
0: Na piscina, é, né? porque... é que esconde as lágrimas, que já está tudo molhado.
2: Porque tem então, teu negócio era assim, eu não queria quarto, porque eu já estava acostumado a morar mal. Então assim, a ah, sua casa tem rachaduras. Beleza, aí costume meu. Agora, piscina era o que eu queria. Então eu falei, eu vou começar pelo que eu quero. Eu faço a piscina, vai acabar o dinheiro. E aconteceu exatamente isso. Acabou o dinheiro, final do ano passado, eu acho. Acabou o dinheiro, então meu Réveillon foi dentro da piscina, Maravilha. sofrendo, olhando para o campo de pro, pro can, pro canteiro de obras, pensando, em tanto tijolo que eu ainda tenho que comprar. Ele dava um mergulho bom e pensava, mas ainda bem que eu fiz essa piscina. Aí eu olhava e pensava: não fizeram nem a lá, nem, o, nem a base aqui, mas não tem problema não. Mas mergulhando mas... na piscina. <risos> Cada é um lamento feliz, pra... né? Cada mergulho, Cada mergulho meu problema um flash. diminuía. Cada mergulho meu problema diminuía. É um conselho que eu dou a todo mundo.
0: Começa eu pela acho, piscina. Eu acho fantástico, é genial o <risos> conselho. E além da, além da, da reforma da casa você, da, 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 e da piscina, você está criando um clube de comédia em Palmas, e mais uhum. recentemente, você mudou, pra, pra, mudou dentro do Copan, né? isso eu achei o máximo também, que você colocou, postou outro dia, eu estou procurando apartamento e eu não consigo sair do Ipiranga 200 na busca. É, é, é. <risos> o Copan é. realmente não deixa a gente sair. E está mobiliando apartamento. E para essas situações, você contratou arquitetos e você ressaltou que a, a importância de pagar pessoas que estudam para isso. Né? Queria que você falasse um pouco sobre como tem sido essas experiências, como tem sido daí Trabalhar com arquiteto, ser o cliente de um arquiteto?
2: Uh, então, eu nesse momento, eu já vou pedir desculpa para todo mundo que tá trabalhando comigo como arquiteto, porque eu sou, <risos> eu sou péssimo de nome de escritório, essas coisas todas, enfim. Eu sei que lá no meu apartamento, que é com quem eu lido mais diretamente, é o Márcio e o Juan que estão fazendo. É... Hum que são incríveis, que, na verdade, eu tô com esse apartamento lá, eu não posso mudar muita coisa nele, porque ele é a planta original, e aí Sim. Ele, ele tem os azulejos todos da época, então ele é tudo uhum. originalzinho, e esse é o uhum. charme dele.
1: O
0: tio então, Oscar vem
1: puxar o pé, né, se muda. É, ele fica chateado.
0: O Carlos Lemos, Carlos Lemos vai lá e fala. É, o
1: Carlos Lemos <risos> também, então, Carlos vai lá reclamar, né? É. Eles
2: ficam chateados, então eu estou meio que nesse projeto de deixar a planta original, os azulejos. Então, eu tô, tô fazendo mais um trabalho ali com eles de escolher móveis, uhum. é, uh, entender os espaços, o que que eu preciso de cada espaço, né, escolher eletrodomésticos, essas coisas assim. Está é, sendo tá sendo prazeroso. No, no, no Tocantins, o arquiteto é o Ricardo Freitas, que está fazendo a minha casa, que é meu amigo de infância, ah, é, que se, é, se formou em arquitetura e aí quando a gente foi fazer a casa minha mãe já tinha um projeto quando ele falou que ia fazer arquitetura minha mãe falou, então você vai fazer arquitetura você vai fazer minha casa e aí quando a gente já. foi fazer a casa não tinha nem como que esse contrato já estava até assinado pela minha mãe já
0: estava assinado desde <risos> um o <momento. risos>
2: então é, ele que fez ele que está tá cuidando lá da casa ele que está fazendo a nossa casa é, e ele vive a minha casa. Então, tudo que ele está fazendo é para ele. Então, por exemplo, a gente fez a piscina, ele fez um, um lugar ali, que era meio que um ofurozinho, para ficar sentado bebendo cerveja. Eu falei para ele, mas eu não, não bebo cerveja direito. assim eu, eu eu bebo muito dificilmente, eu não sou de ficar bebendo em piscina. E ele falou, não, mas eu gosto. Eu falei, ah, então gosta. <risos> então...
1: Me convida que eu venho, né? É.
2: E aí a gente, decidindo coisas como... É, quarto de hóspede, eu falei, gente, não precisa. Ele falou, precisa, porque às vezes eu bebo muito aqui na sua casa, eu tenho que ir embora de moto, é chato, então eu preciso desse quarto. Sim, é bom. Então, ele tá fazendo muito para ele a casa, assim. então tá, tá, sendo... <risos> tá sendo tá sendo divertido. E é uma casa é, uma casa simples, mas é uma casa é, que ela é toda em volta da piscina, ela é hum. quase, ela tem, e ela tem módulos. E aí, a, o, o coração da casa é a piscina e uma cozinha gigante, assim uma ilha, que é o que minha família gosta, né ficar dentro d'água e, e, e cozinhar, Fazer
1: comida. e comer. Então... A, a, a sua família e a maior parte dos brasileiros. <risos> exatamente, exatamente. É
2: aí, né? Então, o então, Ricardo Freitas, por entender a minha família, por viver a minha família, ele fez muito bem esse, esse, esse trabalho. E lá no comics estamos reformando... É, um espaço grande é uma casa é uma ca é uma casa de shows uhum. esse é um sonho antigo meu também com meu irmão a gente tinha 16 anos mais ou menos e a gente sonhava então um espaço lá em Palmas para tocar as músicas que nunca tocavam em Palmas para fazer shows que a gente não via por lá de MPB é, de samba de rock é, Palmas é muito dominada só pelo sertanejo né uhum. e aí é, e a gente tinha muitas coisas de fazer lá e um lugar para eu me apresentar, para fazer comédia, para levar os amigos. Então, o Comics é essa junção desses dois universos. É, então, é uma casa de shows, e é uma, uma, um comedy club, e é um espaço gigante para 500 pessoas sentadas. E a gente Olha tem dois modos. É, a gente tem dois modos. assim A gente tem o um modo teatro, que é a galera sentada, 500 pessoas, o restaurante funcionando com pratos muito, muito gostosos, e, e tem um o modo, um modo balada, o um modo show, que é quando a gente tira essas cadeiras e aí a gente vira uma casa para duas mil pessoas.
0: Nossa! E, animal E aí a
2: gente... Tá muito legal, a gente tá feliz com o projeto também.
0: Que massa! Muito bom!
2: E é, é. ótimo contratar arquitetos, eu recomendo, a <risos> muita coisa na vida, é, não, os meus arquitetos agora lá na casa, por exemplo, eu tô assim fascinado. Eles, eles, eles vão na loja ver televisão. Eu falei caramba, que gente ótima. Eles, <risos> eles resolvem tudo. Eles cuidaram da instalação do meu fogão e eu pensei que maravilha não ter que ligar para com gás. Então não assim. Não ter que falar tem...
0: com.
2: <risos> Me resolveu tanta coisa. Agora uma coisa doida também, que é eu tô. Eu, quando conversei com eles, né, eu falei assim: olha, eu quero tudo do bom e do melhor. Falei para eles. E aí, eu falei: quero tudo do bom e do melhor. E aí, fomos comprar é, roupa de cama. Uhum. E aí, eles me mandaram um orçamento lá da. Nossa! Bem, <risos> dois jogos de, de, de lençol. Custa 56 mil reais, meu irmão. Um travesseiro custa 4 mil reais. Eu fiquei impressionado com isso: 4 mil reais. Eu falei, mas por que é 4 mil? Eles falaram, eu falei, é de pena de ganso. A mulher falou, não, não, não é pena mais. É da pluma do ganso, é só da fronte e do gogó. Eu pensei, então quando a, a gansa vai tirar a sobrancelha. Fica alguém lá catando... Fica alguém, alguém recolhendo para fazer
0: um travesseiro.
2: Alguém, alguém vai no banheiro da Gansa e quando a Gansa está re... tirando o buço, alguém está recolhendo até dar um travesseiro. Por isso que é 4 mil reais Porque a Gansa Essa, não faz muito. São R$700,00 É. Então são R$4.000,00. Eu fiquei Senhor. impressionado. R$56.000,00 no jogo de cama. Dois jogos de cama, sejamos Cento, justos. Pai. E aí... Eu falei, bom, eu não ando em 56 mil reais. Eu não tenho como dormir em 56 mil reais. Falei pra minha mãe, falei, mãe, 56 mil reais. Minha mãe falou, você compra um lençol de 56 mil reais, dá no meio da madrugada, eu deito pelado em cima dele pra ele não constipar não passar <risos> dia. É, é a gente que cobre o um lençol desse. Que cuida. Tem que botar num cofre, deixar de herança, não sei. Então, aí eu tive de novo outra reunião de briefing com os arquitetos. E falei pra ele, Falou, Gente. Lembra, falei, lembra que eu falei que eu queria do bom e do melhor? Então, eu quero agora do bom e do bonzinho. Do bom e do tá bom. E do bom e é, até que é bom. Do melhor, oh, que bom que é. que eu não tô podendo. Do melhor, não. Eu não sabia que o melhor era tão longe.
0: <risos> falei, não, e o melhor... universo dessas coisas, ele vai, ele vai.
2: Falei, meu irmão, do melhor, do melhor eu, não estou perto, eu não estou podendo. Até ofende. Não quero, então agora... É isso um aí, até, até, até
1: ofende, né? É, é, porque a gente fica pensando esse país aqui, né? Tão, tão pobre. É, muito doido. É, é, é muito doido isso, né? Tem gente que não tem lençol para se cobrir. no cama. Então... cama. Bom, é, é, continuando lá na, 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 na live do Cal que, que, que a gente ouviu, onde a gente falou lá do Atiz, você disse uma coisa super marcante, né? que abre aspas, a arte me fez ver o tamanho do mundo, o tamanho do ser humano, e só depois de você saber o tamanho do mundo é que você pode saber o que você quer neste mundo. Fecha aspas. Né? Achei muito legal essa frase que você diz. Você sempre bate nesse ponto do quanto a educação e a cultura transformaram a tua vida e te deram a chance de viver uma vida diferente da que os pais tiveram, por exemplo. É, a gente queria que você comentasse, falasse um pouquinho para a gente, Paulo, é, a partir das tuas experiências, a, a importância da arte, né? levando em conta que a gente vive hoje num contexto complexo aí de um governo negacionista, um governo que extinguiu o Ministério da Cultura e, e desacredita e desvalida o, o tempo todo sobre a cultura então eu queria que você, que você falasse um pouquinho disso cara eu sou
2: eu sou resultado da, das políticas públicas do, do governo dos governos do PT né então é, as pessoas ficam muito nossa você é um artista você não as pessoas né os monstros ficam nessa de que você é um artista não é bom que você se posicione e é muito doido para mim é, ouvir que eu preciso é, fingir que não que que a política não tem responsabilidade nenhuma sobre onde eu cheguei eu tive muitas mu, eu tive muitos benefícios na minha vida é, eu benefícios assim né governamentais então eu estudei no Instituto Federal é, porque foi criado o Instituto Federal em Palmas depois eu entrei na UFT, porque a UFT teve uma estrutura, a sua estrutura alargada, com mais vagas e tudo mais, então fiz jornalismo na UFT. Eu é, fiz boa parte do meu conhecimento de teatro e, e, e cinema, e tudo que eu sei, tudo que eu uso hoje no meu trabalho, eu aprendi em oficinas de, de projetos do Ministério da Cultura, é, via todas as leis de acesso. É, as, os primeiros teatros que eu assisti na minha vida eram ingressos gratuitos pelo Ministério da Cultura. Os shows que eu assisti, boa parte deles assim na minha adolescência toda, foram graças a, a, a iniciativas desse tipo. Então assim, é, se eu hoje sou um artista, se hoje eu, se eu, a toda a minha formação como artista foi graças a políticas públicas, porque eu não venho de uma família erudita minha família não não é uma família que tem é, é, que não tem que tem um repertório cultural abrangente é, então o, o governo tomou as rédeas e, e, e como tem que ser é, tratou de complementar a minha educação aquilo que tudo aquilo que faltava na minha família o governo veio e, e, e fez possível né e e, e, e me deu ac, a, acesso a essas coisas como tem, que ser, como tem que ser num país desigual como o nosso? Sim. A gente. Nem tem um SUS, né? Pai...
1: Tem um SUS que deu vacina para todo mundo.
2: Exatamente. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas precisam pensar que é nem todo pai é professor da Unicamp, nem toda mãe, nem toda mãe é enfermeira de não ser. Sabe? Nem toda. Eu, eu engraçado, um, um choque que eu tive na minha vida foi uma vez que eu estava com o Fábio, o Fábio Pochá, e ele falou assim, ah, minha avó, em contato com minha avó, ele falou, ah, minha avó é formada e não sei o quê. E para mim foi um choque saber que vós se formam.
0: Se formavam. Só...
2: <risos> para mim foi um choque. Eu falei assim, gente, mas na época de vós já tinha faculdade? A voz a se formam. Para mim foi um choque tão grande que eu pensei, tem vó formada, tem vó que forma. E, para mim, foi um, eu fiquei muito assim, impactado com aquela informação. E minha avó era só...
1: analfabeta, Paulo. Minha avó era analfabeta. É...
2: Pois, a minha também é. Eu, eu sou a primeira, aquela, aquela coisa, né? Acho que Samantha que fala isso, Samantha Almeida. Se não for, ela poderia falar facilmente. Ela fala muito isso. Ela fala: a gente tem que ser a última geração de primeiros. Então, é isso eu, é isso. Sou, é. eu, sou, eu sou a primeira pessoa da minha família a passar na, na Universidade Federal. Então, assim. É, isso tudo graças às políticas públicas. Então, eu, eu 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 não me posicionar a respeito disso é eu impedir que outras pessoas como eu não tenham a, as possibilidades que eu tive. Ótimo. Então, e aí e aí eu acho isso de uma covardia muito grande, até com a minha história. É uma covardia com a minha própria história, uma traição com a minha história. Então, por isso que eu sou uma pessoa é, politizada, eu não eu, eu eu sempre falei o que eu penso sempre falei sempre me posicionei politicamente e não, não espero que seja diferente assim acho que existe sempre existe sempre uma uma, uma, uma pressão do mercado né para que você seja uma pessoa é, o mais uh, pasteurizada possível né uhum. porque como meme né o meme pega porque é vazio né a grande a grande coisa do meme é que ele é vazio então, você pega ali aquela imagem vazia de significado e você coloca sobre ela o significado que você quiser. Então, que você pega a... então, você pega a carinha do cachorro e você bota. Quando eu chego no dentista. Ou você bota. Quando minha namorada me liga e eu estou na academia. Quando seja, você coloca sentido ali. Né? Então, quanto mais sem sentido, mais as pessoas colocam o sentido que querem e mais popular é, né? Quanto mais... E aí... E eu não sou uma eu não sou isso, assim, eu, eu digo sempre isso, eu não sou o um subway. Eu não sou um subway para você escolher <risos> o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho. O que, que eu vou levar então, assim, aqui, o que eu não vou. É, é, então assim, a pessoa que a, a pessoa que me quiser que quiser me consumir como artista, ela vai ter que me aceitar dentro da minha complexidade, inclusive com as minhas opiniões é um pacote, políticas, né? as coisas. É um pacote, eu não sou, isso não é sim. opcional. Eu adoro você, mas não fala de poli... a ah, bem, não é opcional, <risos> ah, eu sou isso é, aqui.
0: Nossa, sim Eu sou
2: isso aqui, eu sou fe... é, é um pacote fechado
0: então é. acho você ó, ótimo mas quando você fala de política o pessoal não entende que política tá em tudo é totalmente né? mas,
2: mas bom, eu só falo de política né? <risos> no fundo no fundo é tudo sobre política, se você pegar tudo, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente falou aqui, a gente só tem falado política, respirado política o tempo é todo
0: isso é isso aí, não, e a gente falou agora também de, de cultura e você comentou da, daí, outra coisa que vem no pacote Paulo Vieira, que Sim. é a criação de um museu em Palmas, que você já, você já disse que já tem, já tem esse plano, tem comprado algumas obras para esse museu, tem um nome, esse museu tem um nome muito bonito. Queria que você falasse um pouquinho de, desse projeto.
2: Então, eu tem uma coisa que é, eu sou um adulto que bota em prática os meus sonhos infantis. Então, <risos> eu tenho a teoria de que tudo que eu tenho é minha criança que me deu. as assim. Então, todas as ideias doidas que eu tenho, as minhas ideias mais criativas, aquilo que eu faço de mais legal, mais bonito, é tudo é tudo serviço da criança. Então, assim, é, é baseado é, nas coisas que eu vivi intensamente na minha infância, é, tem o olhar dessa, dessa criança para o mundo Esse próprio estranhamento que eu comecei a entrevista falando né? essa, essa, esse, 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 essa maneira de ser alien né? Do, ali na Globo Que é muito doido, que eu gosto muito da, a, 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 o, o contrário da palavra alguém não é ninguém né? É alien Porque o alguém uhum. você reconhece como, como outro né? O alien não é, ele não é alguém Ele é, é um não alguém então, esse sentimento alienígena dentro do, da vida que eu que eu que eu ando hoje, tudo isso vem das crianças. Então, por por ser toda criança, por ser a criança que trabalha, eu realizo os sonhos dessa criança também, por mais infantis que pareçam. O cómics é isso. É... E aí eu vou eu vou fazendo esse tipo de coisa. E aí uma dessas coisas é, eu sempre quis ser um museu sempre quis fazer um museu, porque eu, desde criança, sou muito revoltado com o fato de Palmas não ter um museu. Porque Palmas não tem museu de arte, tem museu de história, muito difíceis, inclusive, não tem nenhum é, nenhum apoio, assim a, 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 são museus bem precários. Mas Palmas tem alguns museus de história, mas não tem museu de arte. E eu tive um, um pensamento, quando eu era criança, que é de que... É, o museu de história ele olha para o passado, é, ele, ele, ele olha para o passado para você entender o presente, né? Importantíssimo. Mas o museu de arte te dá perspectivas de futuro, ele te dá imaginações de futuro, ele te dá repertórios de futuro. E eu achava muito doido viver num estado que não te dava que não perspectivas tinha perspectivas de futuro. E eu hum. pensava, como que eu posso viver e crescer num lugar? que não me dá futuro, que não me dá perspectivas de futuro. Então, desde muito cedo, eu pensei, eu preciso fazer um museu aqui. E, aí, é, e aí, eu tinha uma coisa que era, ah, eu, eu escrevia para pessoas da necessidade, você precisa doar 10 quadros e tudo mais, e não dava muito certo. Quando eu comecei a trabalhar, é, eu, eu fiz esse propósito comigo, quase como um dízimo, é, que era de que... <risos> A cada trabalho eu ia comprar é, é, obras de arte. É, hoje eu tenho dosado isso mais, porque eu comecei exagerado. O que, que, que aconteceu? O primeiro o primeiro grande cache da minha vida, eu fiz um evento para o Sebrae, é. e eu ganhei 3 mil reais. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? Minha é. família estava bem, comendo bem, bebendo bem. Eu peguei os 3 mil reais e comprei uma gravura do Volpi.
0: E, oh, aí, que massa.
2: e aí meu pai teve um surto, assim, né? Porque meu pai... É, meu pai eu não sei de que senador que você é filho para estar tá comprando obra de arte. A gente vive numa casa... A nossa casa não tem reboco. E você comprando quadro. Como que uma pessoa... Que mundo da lua é esse que você vive? Como que uma pessoa que não tem reboco em casa compra um quadro? Só que eu já... Já foi uma questão muito grande para mim essa discrepância de pensamento com meu pai. Hoje, hoje eu louvo isso, porque eu entendo que é ca, cada um leu o mundo segundo as referências que são possibilitadas, e meu pai não teve um governo nulo na vida dele para possibilitar cultura, é, possibilitar a cultura a educação, e tantas coisas que eu tive acesso, coisas que ele não teve na, na, na época dele. Então, meu pai leu o mundo de maneira muito mais prática. Né? Ele pensa primeiro reboco já na minha cabeça eu penso, reboco vai ter para sempre, agora, agora é, é, Volpe não Volpe não vai ter para sempre <risos> que então, ótimo então, e é meio com a cabeça que eu mantenho até hoje, né? a própria decisão de fazer a piscina primeiro é uma decisão uhum. que parece infantil assim e aí eu tenho essa ideia que é de fazer o Mato que é o Museu de Arte do Tocantins é, é, é
1: maravilhoso
2: e aí e aí eu e aí eu já tenho obras muito legais vocês não estão entendendo. e aí <risos>
0: não deu uns um spoilers para gente pelo amor de Deus
2: <risos> ó eu tenho Vicente do Rego Monteiro opa é, eu tenho um Vicente eu tenho um Vicente que é um, um quadro irmão gêmeo do que tem no Masp. É, mesma mesma época assim é, que é muito legal eles são três gêmeos na verdade um tá no museu em Paris um está no MASP e o outro está comigo, que vai para o mato. É, eu Fantástico. tenho alguns portinares, eu tenho... Eu tenho eu alguns
0: tenho... portinares. Gosto, <risos>
2: gosto. <risos> Mas não, eu tenho, eu tenho, eu tenho bastante é, desenho do portinário Nanquinho, sobre o papel, tem algumas coisas dele. É, eu tenho de Cavalcante, é, algumas coisas dele. Eu tenho... Uh, eu, eu tenho Aurelino dos Santos que é um cara que foi aclamado agora na Europa como, uhum. como uh, uh, um cara um novo Volpe assim. eu, eu, eu dou muita sorte também uh, eu, tenho muita, eu tenho algumas coisas do Ismael Neri bastante Ótimo. coisa dele é, uhum. e, e, e tenho algumas coisas, tinha umas coisas menos expressivas assim, é, da Tassila do Amaral e agora Uta, comprei é minha demais. primeira tela
0: que massa. Que, que massa! Você
2: precisa,
1: você precisa de um museu rapidinho. Pra, pra começar a... <risos> Já Temos
0: exposição.
2: É. E aí, e aí tem umas coisas assim. Estou feliz. E aí minha ideia, aquele que a, a minha ideia eu quero agora é, oficializar o, o mato e começar a lutar para para que para vir mais parceiros, né? tanto nessa questão de espaço, é, uhum. o prédio desse lugar e tudo mais. E não quero também que seja um lugar frio, nesse, nesse, nesse lugar de ah, vamos lá ver arte. Não, uhum. a arte é uma energia muito poderosa e ela é uma, e ela é uma energia transformadora. E enquanto energia transformadora, ela, ela tem que estar em movimento. Então, eu quero que seja não só um museu, como também uma escola. A gente tem que estar ali não, né? com, com a casa lotada de criança, aprendendo sobre aquelas obras, aprendendo a pintar, aprendendo, ah, enfim, tendo a vida impactada pela beleza.
1: Um museu como um lugar de educação,
2: fantástico. É, totalmente. Fantástico.
0: fantástico. Mas, é, um ponto de museologia, o educativo dos museus, né? ele tem que ser uma coisa... As pessoas não podem olhar para o museu e ele ser uma porta que a pessoa acha... Ah, não vou entrar lá, lá, não, lá é coisa de arte, lá é coisa. Não, né? ele tem que ser uma porta aberta.
2: É uma coisa que mudou muito a minha. Mais uma vez falando, né? Num, num país com tanta desigualdade quanto o nosso, as coisas. Pre... A gente precisa de muita ponte. A gente precisa de muita escada, porque as pessoas têm abismos de formação. Então a gente a gente precisa o tempo todo estar tá criando pontes, porque o nosso país é muito desigual. Então, é, uma coisa que mudou muito, que, que, que é um conceito que eu gosto muito de usar, que é o conceito do sommelier. Eu achava que vinho era tudo igual. né Ficava, ah, vinho, tudo igual. Eu achava besteira esse negócio de vinho. Eu falava, ah, vinho, beleza, é bom, mas não tem muita diferença. Um dia, eu encontrei uma sommelier não sei como que é o feminino sommelier, certo? sommelier. É, Eu não, não tenho, né? Sou mulher. <risos> mulher. Encontrei a sua mulher. Eu <risos> encontrei a sua mulher e ela era excelente. E ela falava, e ela falava, prove esse vinho. E aí ela e ela contava historinha, né? Ela dizia, não, as as parreiras dessa dessa safra ficam muito perto do mar e elas são muito antigas. Então as raízes foram pra, muito para baixo. Então, ela, ela, ela pega o sal. Ela pega o sal do mar. Então, você vai sentir um, um sal. E aí, conforme ela foi falando, eu fui sentindo. Na minha boca, então, sal. ela é. falou aí falei, Ai, tem uma pimenta. E eu pensava, tem pimenta mesmo. Não sei se a é minha mente que é fraca, mas eu fui. Não. <risos> mas
1: tem eu fui. o caramelo. Tem o caramelo.
2: É, caramelo, realmente.
1: Notas então, de ameixa. Tem ameixa. aí.
2: <risos> então, até ela fala veneno. E eu... <risos> é, aí, não, mas a, ela foi falando e eu, fui, e eu fui identificando. E eu pensei, é, é disso que a gente precisa na vida. Às vezes você não tem repertório para ler as coisas. E a gente precisa de sommeliers em vários, em vários momentos da vida, em, em várias áreas diferentes que façam a ponte entre o conhecimento e a sua experiência de vida. Então, eu acho que arte é a mesma coisa. A gente precisa sommelier de arte também, que mostre um quadro e diga, bom, aqui o, o artista uhum. era assim, 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 por isso que as pinceladas são dessa forma, o que, que você sente? Então, a gente, a, a, pela nossa desigualdade ser tão absurda, a gente precisa trabalhar para que cada vez mais a gente tenha construtores de pontes mesmo, entre a cultura, entre, entre a arte, a, a educação, e pessoas que façam essa, essa ponte para a gente diminuir a desigualdade mesmo.
1: Fantástico, Nossa. muito, legal, muito legal você falar isso, Paulo. É, 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 a gente já te adorava, agora <risos> mais ainda. Você coloca uma questão dessa, né? De repente, você querer fazer um museu, eu acho que é uma coisa assim ela é transcendente. Né? Você comprar obras de arte para compartilhar com o povo do Tucantins, eu acho uma coisa maravilhosa. É, quero bom. Fazer,
2: eu, quero começar, eu quero começar agora a falar. Eu queria muito fazer um... Eu um, começar, quero começar a fazer um documentário é, conversando com donos de museus. Eu conheci esses dias... É, eu fiquei amigo né, da Beth, que que é responsável pelo 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 man em São Paulo que é a pessoa uhum. uma amiga minha minha amigona mesmo eu amo ela e e aí eu estava conversando com ela sobre isso assim que geralmente eu geralmente é rico que faz museu né eu acho eu, que <risos> eu, eu acho doido que, que o museu tocantins seja feito por um pobre assim vai ser vai ser um Mas... museu
1: mas você você é rico de, de cultura de iniciativa é outra riqueza é outra riqueza é. que eu acho que falta falta aqui porque rico no Brasil não, não, não. já teve uma época que rico aqui era um pouquinho mais letrado e, e, e se propunha hoje rico não faz mais nem não faz museu rico não sabe nem, nem vai no museu porque rico hoje em dia é só para em ganhar dinheiro tá países né? eu em... tenho muito
2: problema com, com... Eu tenho muito problema com alguns ricos do Brasil, porque eu acho que sempre foi uma função do rico patrocinar algumas coisas. Tipo assim, é, a, a, balé, sempre foi uma coisa que rico patrocinou bem, é, orquestras, museus. Os ricos do Brasil não compram quadro. Os ricos do Brasil quer botar chifre de ouro em caminhonete. Eu sou revoltado. Eu sou revoltado com a qualidade de rico que a gente tem. A gente tem que... Por favor, gente, vamos, vamos melhorar os ricos desse país, porque os ricos é? são... A... a nossa elite não está fazendo nem o papel. A única coisa que ela faz direito, a única coisa que a elite faz direito é, 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 é era fazer... filantropia, né? Mas nem filantropia é, faz mais. Ser mercenas, né? Hoje em dia é. não, eles fica comprando sua bolsa, em vez de comprar um quadro. gente tem quadro tão bom. Agora, por exemplo, com o, flop, com o flop da semana de 22, né, que <risos> é, é que é tão... Eu achei muito bonito que a semana de 22 flopou quando ela aconteceu e agora, comemorando o centenário dela, ela flopou depois, ela de
0: novo. Ela flopa de novo.
2: Sim! <risos> em 2.122, ela vai flopar de novo, que é a comemoração do bicentenário. Então... Agora, com o flop da, da semana de 22, você tem quadros aí do Dica... Muita coisa
0: acessível. Bicho,
2: parece que estourou um cano de Anitta Malfatti no mercado. Você, parece que estourou um cano de Anitta Malfatti. Você não está aguentando, mas toda hora Anitta Malfatti a preços de Gucci. Então, assim, eu fico pensando, por que, que a pessoa compra a bolsa e não compra um quadro desse? Então,
1: eu sou tá meio
2: revoltado que a nossa elite.
1: <risos> Estamos revoltados por vários motivos, além de Nossa, não, não. não praticar. Esse é, esse, é filantropia,
2: mais besta, né? não. esse não, esse é o motivo mais besta. Esse, hum. Isso era o que eu esperava dela quando eu já queria que ela
1: caísse. É porque agora nem isso. Exatamente. Bom, Paulo, hum. para a gente finalizar, o papo está fantástico, não, mas não a sai, gente vai tá chegando ao fim, né? Para finalizar, gostaria de saber um pouquinho teus planos futuros, né? O que você tem planejado para o próximo semestre? Você tem 29 anos, cara. Nossa, você é muito jovem. Você é muito jovem. Você está você você tá realizando sonhos de infância, mas que também muito cedo. Né? Eu, eu, eu tenho 63 e ainda não realizei todos os meus sonhos de infância. Estou tentando realizar agora alguns. Né? É. Isso, isso é maravilhoso. Né? Você acabou de lançar um livro infantil Cê, a, a série cômica Novelei é, uma parceria da TV Globo com o YouTube a, a, a acabou de, 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 de estrear, né aliás eu vi o, o, o episódio de estreia bem legal, muito legal é muito doido, né? é muito doido <risos> é <risos> Você tá rolando uma série do teu pai o Luizão e o, e o melhor amigo dele o Pablo que você falou aqui várias vezes, Sim. né? A gente queria saber o que você tá pensando para o teu futuro profissional e outros sonhos que você quer realizar na tua vida pessoal, né? Eu particularmente fiquei já, já me senti realizado com essa coisa de você fazer o um museu. Isso para mim já me já me bastou. Isso daí acho que é para 50 anos, né? Então eu queria saber outras coisas que você tá tá gestando aí, maravilhosas, né?
2: Eu, eu tenho um museu para
1: fazer, né? então eu tenho que
2: trabalhar muito. Então. é... é? <risos> esse, ano, esse ano, além dessas coisas que você falou, ainda tem o Rolling Kitchen para sair, a segunda temporada, uh -huh. que é um, um enlatadão que eu faço um formato, um formato gringo que a, o GNT é, me convidou para fazer, e eu acho muito divertido fazer é, lá no GNT. É, tem também. A, Uh, um filme para sair com a Paramount, que eu dublo um cachorro chamado Hank. Uh, claro que legal. <risos> é, que está muito legal também. É, eu estou te, terminando de escrever um filme. É o um filme do Isso é Muito Minha Vida, as, os personagens que eu faço. Ah, que a mãe, lindo. a Chelly, o Wellington e tudo mais. Só que ele se passa é, no momento em que ah, o Brasil foi tomado por um ataque zumbi que ficou conhecido no Sudeste como gripe nordestina e aí existe um, pro... aí existe, aí existe um projeto de lei que é para construir um muro separando o, o norte do país do sul então elas elas estão tentando sobreviver no meio desse apocalipse é, matando zumbi e rezando ave marias
0: é, então tá bem ali... Brasil né é em Brasil. <risos> Perfeito. A,
2: a gente está tá, tá no processo de finalização desse filme, né? Do, do roteiro, na verdade, a gente roda o ano que vem. É, eu estou agora, dentro da minha produtora, a Cabeça Preta, é, abrindo algumas salas de roteiro para projetos que não necessariamente eu vou fazer. Assim, Tem dois reality shows que a gente já vendeu o formato para uma produtora, tem é, um filme, Tem mais. a gente vai abrindo esse ano mais duas séries. É, eu estou escrevendo o, mais um livro infantil que se chama A Sociedade dos Balões Azuis, é um título provisório, que, que fala sobre, que fala sobre um, um, um lugar onde os meninos nascem e tem que cuidar de um balão muito frágil e se chorar, o balão explode, se abraçar o amiguinho, o balão explode, se oh, for se, se emocionar, se, se for sensível, o balão explode. E, por causa disso, os meninos vão criando é, uma estrutura em volta deles para poder proteger esse balão. Ficando, Nossa,
0: que bonito isso.
2: É, e vão ficando cada vez mais agressivos, assim, até que o menino tenha a ideia, com os outros amigos, de soltar esse balão e ver o que, que acontece. Então, é, então esse é o, o meu novo livro infantil, que eu vou lançar com a Rapper Collins também. Estou é, preparando o um livro de Pablo e que eu, que o livro
0: que, também, também então ter série e vai ter livro. É,
2: é tô preparando Sim. o livro com a, a Rapper é, e escrevendo os 16 episódios da primeira temporada da série de Pablo Luizão, que a gente roda o ano que vem também. É, e aí, cuidando, e aí empresarialmente cuidando do, do comics, que a gente tem ainda é, a casa para cuidar lá. É, e é isso, acho que. Ah, ah eu, eu esqueci eu esqueço, porque para mim é alegria, é prazer. É, que é... Eu devo lançar um trabalho musical esse ano. Você
0: é que canta super Cê bem. Bebê vai ter. É. Nossa, as músicas eu são quero, lindas.
2: Eu quero... Eu queria lançar um disco, não sei se vai dar tempo, mas pelo uhum. menos um, um, umas três músicas eu vou lançar, que é de um trabalho que eu, que eu escrevi tem um tempo, que se chama Bendegor, que é um disco político uhum. sobre cultura também
1: legal que Para quem, quem
2: não sabe, Bendegó é, o, é o, o meteorito, o meteoro, na verdade, acho que ele tem tamanho de meteoro. Não, meteorito. É um meteorito uhum. que, que ele era. Que, que é um meteorito que caiu no Brasil, foi descoberto há, há, há duas centenas de anos, eu acho, no Nordeste, e aí estava no Museu Nacional, e aí foi a única coisa. Uma das a única coisa
0: coisas... que sobreviveu ao incêndio. É
2: que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional, eu acho ele muito simbólico. Sim. Né? Ah, a... engraçado que a, a única coisa, uma das poucas coisas que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional, se algo que já estava aqui antes <risos> dos portugueses chegarem, se algo que já era nosso, se algo que estava fincado na nossa terra. Eu acho que isso diz muito sobre esse esse incêndio que a gente viveu nos últimos quatro anos.
0: Nossa. É isso aí.
1: Exatamente. Nossa. Nossa Senhora. Grande incêndio que esperamos extinguir e apagar e, e, e renascer. Né?
2: Eu tô com 13 mangueiras para apagar esse incêndio é,
1: Eu também tenho, uma, eu tenho... Uma, um, umas boas dúzias aí para apagar. Uma vazão esse de
0: 13 litros em cada. É. É. É exatamente, muito importante. Bora apagar
1: esse incêndio é. e fazer esse país renascer, né? É isso aí. Pô, São Paulo, a gente não sabe como te agradecer. O papo foi muito gostoso. Vamos. Esse papo aqui ainda né, tem que ter uma continuidade, pois a gente vai se encontrar nessas, nessas ruas do centro aí. E, 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 Por favor. Tomar, e tomar uma cerveja. Muito bom. Lá, como, te agradeço muito. Ficamos muito contentes aqui, eu, pelo menos eu fiquei muito contente nessa conversa tão franca, tão espontânea, tão, tão necessária.
0: Não, Paulo, só a agradecer, sério mesmo, muito obrigado pela disponibilidade de você vir aqui com a gente. Eu sei que você fala muitos não para podcasts, eu <risos> é muito feliz de você falar um sim para a gente. E te agradecer por ter arrancado as raízes lá do quintal, vindo para cá e a gente conhecer essa pessoa oca de sonho dentro, leve, e que, vindo para cá, contou muito mais do seu quintal, não só para a gente, mas para todo mundo. muito é muito é Nossa, é uma alegria enorme mesmo. É emocionante poder ouvir você, poder acompanhar você e, e ter você aqui. Sério, muito obrigado, mesmo, mesmo Eu que agradeço,
2: muito obrigado pelo, Pela conversa, eu adorei falar com vocês é, E é muito legal, eu adoro o André O André é um querido da internet A gente tá sempre interagindo ah, Lá, é então então a gente, quando, quando você me convidou, eu falei, óbvio que eu vou no podcast desse cara, ele é legal pra caramba, né? <risos> então, eles, grande as coisas que ele escreve, a gente precisa, né? Eu preciso ser amigo desse cara. E aí ainda me apresentou o Marcelo, que já é meu, meu melhor amigo aqui, já. Só por essa biblioteca ficou, linda que ele tem ali atrás.
0: Olha que beleza.
2: <risos> então, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço, eu ganhei a tarde aqui com vocês. Obrigado mesmo.
0: Este episódio contou com roteiro e direção de Mariana Conte, colaboração e fotografia de Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello, tema de abertura por Mário e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast. Onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.